0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото над 17 000 българи са ваксинирани за денонощие, процентът на новозаразените не е нараснал. Актьорът Жерар Депардио е обвинен за сексуални нападения. А може би защото легендарният Тайгър Уудс отново е в болница след тежък пътен инцидент. Говори Дир Добро утро, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 8 часа. Днешната сряда започва с температури от минус 1 до 4 градуса, съобщава синоптикът на Дир Подкаст и Вонекитов. През деня облачността ще бъде променлива, по-значителна над северните и източните райони. Ще остане почти без валежи. Над югозападната част от страната ще бъде слънчево или с незначителна облачност, а дневните температури ще стигнат до около 8 градуса на североисток и до 13-14. В западните и югозападните райони. В условията на напредваща масова иммунизация у нас се запазва процентът на новите случаи на COVID през изминалите 24 часа. Близо 14% от направените тестове са положителни или 1800 новозаразени, показват данните на Здравното министерство. Расте броят на поставените ваксини 17163 дози за денонощие, а общият брой на вакцинираните българи вече е над 148 души с уточнението, че само 677 имат поставена втора доза. И тъй като целият свят говори предимно за иммунизация, в Ливан се стигна до случка, подобна на тази в Сандански от преди няколко седмици, само че с депутати вместо с общински съветници. 16 депутати и 4 служители на парламента са били вакцинирани извън официалния ред, което предизвика силно възмущение, предаде Франс прес а Световната банка заплаши да спре финансирането на кампанията заради това нарушение. Депутатите са обвинени, че не са се регистрирали в онлайн платформата, за да оговорят час в специализиран медицински център. Ливан започна кампанията си за вакцинация на 14 февруари благодарение на помощта от 34 милиона долара, отпуснати от Световната банка, и с ангажимент, че наблюдателите ще гарантират равен достъп до вакцината. А в сирийската провинция Идлип очакват първите дози от ваксината на Астразенека до март, завиха от Световната здравна организация. Идлип ще получи 336 000 дози от ваксината. До март трябва да бъдат доставени около 120 000 дози, които ще са достатъчни за иммунизирането на 60 000 души, като приоритет ще бъде даден на здравните работници, възрастните хора и тези с хронични заболявания. На каква цена Българ Газ ще продава природния газ на газоразпределителните дружества и на топлофикациите през март? Това ще бъде обсъдено днес на открито онлайн заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Българската православна църква отбелязва 8 години от избора и интронизацията на негово светейшество Неофит за български патриарх и софийски митрополит. По случай празника в Митрополитската катедрала свети Великомаченица неделя от 9 часа ще бъде отслужена архиерейска света литургия. Богослужението ще възглави белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на патриарх Неофит. Какво ни впечатли преди малко? Само петима независими кандидати ще се борят за място в новия парламент у нас на изборите през април, съобщава 24 часа. Те ще се появят в бюлетините в София, Плевен, Благоевград и Добрич. Икономистът Давид Леви е един от тези кандидати, издигнат от инициативен комитет в Софийския 24-ти избирателен район. Той има значителен опит като менеджер на международни компании, работил е в сферата на телекомуникациите, а сега има консултантска компания. В Благоевград за влизане в парламента ще се състезава 60-годишният адвокат Пламен Масарлиев. През 1999 година се е пробвал за кмет на Сатовча, а 4 години по-късно се кандидатира за общински съветник в Гоце Делчев. В Плевен инициативен комитет издига Чавдар Маринов за народен представител, в Добрич като независим ще се пробва Евгений Минчев, а в София област инициативен комитет застава за Тасен Георгиев. Френският актьор Жерар Депардио се здоби с обвинение за изнасилвания и сексуални нападения през 2018 година, като предполагаемата жертва е млада актриса, съобщи Франс Прес. Жерар Депардио отрича обвиненията. Жената, която се оплакала в жандармерията в края на август 2018, че е изнасилена два пъти в Парижкото училище на актьора, е успяла да поднови разследването, след като първоначално Парижки съд не е дал ход на делото. Адвокатът на актьора изрази съжаление, че информацията става публична. Според запознати източник, актьорът е приятел на семейството на жертвата и въпросът не е професионален, макар че пресата е споменала театрална репетиция. През юни 2019 разследването е прекратено след 9 месеца, защото не са потвърдени описаните нарушения. Съд в Ерусалим отложи началото на делото за корупция срещу израелския премьер Бенямин Нетаняхо за април, предаде Associated Прес. Съдът в състав от трима съдии реши разглеждането на делото да започне на 5 април. Отлагането е свързано с факта, че на 23 марта в Израел ще има парламентарни избори. Нетаняхо заяви, че изслушването на свидетелите по делото трябва да стане след изборите, защото в противен случай би се стигнало до намеса в политическия процес. На Бениамин Нетаняко са повдигнати обвинения за измама, злоупотреба с доверие и приемане на подкопи. Израелският премьер отхвърля обвиненията. Четете още в Дирбеге. Легендарният шампион по голф Тайгър Улц е в болница в лос Анджелис и претърпя няколко операции след жесток автомобилна катастрофа, съобщи Корнер. 45-годишният Улц бе изваден от останките на колата му, която се обърна край пътя в пропаст и бе напълно смачкана. Инцидентът е станал без на платното да има друг автомобил на стотици метри, което повдига много въпроси за състоянието на голфъра при шофирането. За сега яснота по този въпрос няма. Уд е с множество фрактури по краката и травми по гърба и лявата ръка, но животът му е извън пряка опасност, според първите изявления от болницата. Това е трети тежък пътен инцидент с 15-кратния победител от мастър с турнири Тайгър, който през годините имаше големи проблеми в личния си живот. Сред тях бе и битка с зависимости от алкохол и наркотици. Чухте сутрешния новинарски тир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 8 часа четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Броени дни преди заявеното от правителството отваряне на кафенетата и ресторантите у нас вече се говори за разделяне на вакцинираните от неваксинираните клиенти, подобно на пушачи от непушачи. И докато се чудите докъде могат да стигнат абсурдите, свързани с продължаващата пандемия, ние ви питаме – поръчвате ли храна в къщи, за да помогнете на ресторантьорите? Гласувайте в страницата на подкаста. Първите резултати очаквайте в 13 часа.